0: dass Du dabei bist und wünsche Dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist, wenn wir uns auf die Reise in die Tiefe der Homöopathie begeben und jetzt gehen wir besonders tief. Ich glaube, so tief sind wir im ganzen Podcast noch nicht in die Homöopathie-Theorie eingestiegen, ähm, wie wir das jetzt machen, es beginnt nämlich die Reise hinein, tief in die Miasmatik. Wir haben das ja letzte Woche schon äh, eingeleitet mit dem wundervollen Interview mit der Frau Dr. Susanne Schnittger, die uns über die Epigenetik äh, mit uns gesprochen hat und da ja schon einen kleinen Ausblick gegeben hat auf das, was vielleicht in der Zukunft mit den Miasmen und der Verbindung mit der Wissenschaft also in dem Fall Epigenetik, vielleicht auch noch möglich ist, um unsere Arznei nachher noch besser zu verschreiben. Erstmal eine kleine Warnung für, für die, die einfach zuhören als Laien, also keine Therapeuten, Heilpraktiker oder Laien, die viel mit der Homöopathie arbeiten. Mit der Miasmatik begeben wir uns in, den, in die Behandlung von chronischen Krankheiten und die Theorie dahinter und ähm, ja, Das ist natürlich jetzt nicht das Allerweltsthema, was man nachher selber mit der eigenen Hausapotheke behandelt. Das sind äh, teils sehr schwere chronische Verläufe von äh, sehr schwer zu behandelnden, teils unheilbaren Krankheiten. Zumindest heißen sie oft so. Ob sie das nachher sind, bleibt noch zu diskutieren. Ähm, die Miasmen finden natürlich auch Anwendung im Akuten, da sind sie aber nicht so in der Relevanz, äh, vorhanden, wie das bei den chronischen Fällen ist. Das wird der Stefan Bauern auch noch ausführen, dass es grundsätzlich keinen Fall gibt, der nicht miasmatisch ist. Ähm, aber trotzdem ist natürlich das, das große Hintergrundwissen der chronischen Krankheiten logischerweise vor allem entscheidend für die chronischen Krankheiten. <lacht> auch Literatur, äh, wenn man darüber nachliest, die Entstehungsgeschichte, liest man in den sogenannten chronischen Krankheiten von Hahnemann, also äh, nichts für den Laien und deswegen höchstens interessant, dem zu lauschen. So freue ich mich, wenn du auch in der Phase des Podcasts dabei bleibst. Wenn es denn irgendwann zu viel chinesisches Skowdowitsch ist, dann ähm, darfst du gerne auch äh, eben, keine Ahnung, im Dezember wieder zuschalten, weil das wird jetzt ein längerer Blog. Ich werde das auch ein bisschen unterteilen. Heute mache ich eine kleine Einleitung. Wir haben immer wieder Interviews, die sind sicher recht interessant, weil da natürlich nicht nur... Futter kommt für die, die jetzt damit therapeutisch arbeiten wollen. So, und die Interviews sind eigentlich auch mal sehr laienfreundlich gehalten. Leute, die frisch bei uns in die SHI Miasmatik, also die Miasmatik von Kent eintauchen. Ähm, ja, für, für, da sind sicher die Interviews interessant und die Miasmen selber. Ich werde zu jedem Miasma zwei Folgen aufnehmen. Zumindest habe ich das vor. <lacht> mal gucken, ob ich so viel Zeit habe. Oh aber ich gebe mein Bestes für euch, ähm, werde ich eine kurze Folge machen, wo ich das eigentlich auf Laien-Niveau, also für Leute, die kein Therapeuten sind, kurz einmal darlege und dann noch eine Folge mache, wo ich ein bisschen ausführlicher auf die mal eingehen und auch ein bisschen vergleiche, damit man nur ein tieferes Verständnis dafür bekommt. Das dürfen natürlich auch alle hören, aber ich werde das dann noch unterscheiden und betiteln, damit dann auch klar ist, das ist für Männer und das ist für Frauen. <lacht> das ist immer so schön im Supermarkt, oder? Die, es gibt die Männerprodukte und dann gibt es die, die für alle anderen sind, wo nicht drauf steht Männer. Ja gut. Ähm... Mal nicht abschweifen vom Thema, bevor es richtig losgeht. Also, heute eine kleine Einleitung zum Thema Miasmen. Okay, klein, ihr kennt mich. Los geht's. Also, ich habe gedacht, ich erzähle mal meinen Weg zu den Miasmen. Äh, simultan mit Hahnemann, das besprechen wir dann bei der äh, Interview-Episode mit Stefan Bauer, der ganze 30 Jahre gebraucht hat, um die Miasmen zu verstehen. Und das ohne, dass es das ihm jemand erklärt. Ich habe manchmal das Gefühl, obwohl es mir dauernd erklärt wird, habe ich immer noch Mühe, es alles zu begreifen. Aber ich habe das große Privileg, mit so vielen großartigen Homöopathen zusammenzuarbeiten und äh, bin sehr lernbegierig hm. und wissbegierig. Ne, lernfähig. Ah, lernfähig. Ja, und äh, wissbegierig. Und deswegen ist das nicht mehr ein Buch mit vier Siegeln. Es ja, gibt nur vier man bei uns aber denen, die mehr Miasmen haben, die haben dann sieben Siegeln. Aber <lacht> ähm, ja, das ähm, ist inzwischen zu einem meiner großen Lieblinge geworden der Homöopathie, weil ich die Genialität und die Möglichkeit, die dahinter liegen, als unersetzlich finde und kein vergleichbares anderes Instrument gefunden habe, was mir so sicher und äh, vor Dingen zielsicher zu der korrekten Arznei verhilft. Nicht, dass ich jetzt eine 100%-Quote hätte, leider, aber wir arbeiten dran. Ähm, aber ich merke den Unterschied zu vorher, der ist enorm. Vorher habe ich ähm, immer das so ein bisschen parallel behandelt, ne, die Arznei gesucht und dann noch eine miasmatische Analyse gemacht und mich lang gefragt, warum genau ich das eigentlich tue. Und erst als ich diese beiden Tools zusammen gemacht, gebracht habe, ähm, wird auch die Genialität der... Sag ich mal, Befragungsmethode nach Dr. Bose, nach Kent, nach Dr. Hughes äh, immer klarer. Aber jetzt greife ich ein bisschen vorweg. Die Meersmann habe ich kennengelernt, da war ich noch in Berlin äh, bei der Anneliese Obermann, die auch ins Interview kommen wird. Wir sind noch dabei, einen Termin zu finden, aber es wird stattfinden. Vielleicht, wenn ihr das schon hört, habe ich auch schon einen gefunden. Ähm, und sie wird auch noch ein bisschen darüber erzählen, weil sie hat mich da eigentlich eingeführt in das Thema und schon damals mit 16, 17 Jahren das sehr, sehr interessant gefunden, aber natürlich nichts verstanden wie so viele in der Zeit, fand ich das alles super interessant und äh, sie hat vor allen Dingen einen sehr interessanten Aspekt dabei in mir geweckt, der auch heute noch relevant ist, nämlich, dass die äh, Miasmen auch gewisse Potenziale wiederum darlegen von den Menschen. Da komme ich gern mit ihr dann im Interview drauf zu sprechen, was genau das heißt. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen, habe dazwischen mich mehr dann mit den Arzneien beschäftigt und Arzneimittel auswendig gelernt in der Überbrückung bis zur Ausbildung. Und in der Ausbildung kam dann diese Miasmen wieder und am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden, was soll ich jetzt damit? Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich erst im vierten Jahr der Praxistätigkeit, wo ich nach Indien gefahren bin, ähm, ich habe natürlich schon viel darüber gelernt und ich konnte die Miasmen auch sehr gut und habe das auch äh, in der miasmatischen Analyse bei den Arzneien schon sehr, sehr gut anwenden können. Aber im Praxisalltag, dass mir das irgendwie hilft, beim Patienten auf die richtige Arznei zu kommen, das war für mich immer noch Dinge, die nicht miteinander zu tun haben, ne? Und die Miasmen in der Form, wie ich sie jetzt euch gleich vorstelle, habe ich dann in Indien kennengelernt, wo Dr. Hughes innerhalb von zwei bis fünf Minuten auf die richtige Arznei gekommen ist. Und ich habe immer gedacht, wie, wie geht das? Also. Wie, wie kann das sein? Äh, er muss doch all die anderen Fragen stellen und so. Wie kann das sein, dass man nach, nach so kurzer Zeit aufs Mittel kommt? Und dann haben wir die äh, Patienten ja in der, in der Kontrolle gesehen, teilweise ja stationär im, im Krankenhaus. Und denen ging es besser. Und ich habe mir gedacht, ja gut, also warum genau mache ich jetzt eigentlich eine Stunde Vollaufnahme, wenn es auch nach zwei Minuten geht? <lacht> warum bezahlt ihr alle so viel bei mir, wenn es auch nach zwei Minuten geht? Also kleiner Spoiler, es geht auch heute nicht nach zwei Minuten. Das ist einfach eine andere Arbeit, ne? wenn man 80 Patienten hat pro Tag im Spital, dann hat man einfach nicht die Zeit dafür, jede Stunde zu nehmen, äh, respektive das könnte sich auch gar keiner leisten, auch nicht in Indien, ne? so äh, ist das eigentlich mehr so eine, ein, ein sehr, sehr guter Kompromiss, aber eben ein Kompromiss, ne? auf der kleine gemeinsame Nenner, ähm, um eben schnell zur richtigen Zeit zu kommen hier in, in der alltäglichen Praxis, wo ich glücklicherweise nicht 80 Patienten am Tag habe, habe ich die Zeit äh, den Einstieg miasmatisch zu machen, also die Art und Weise, wo Dr. Jus danach schon die Arznei entschieden hat und hier nachher meinen ersten 5 Minuten nachher zu überprüfen. Vielleicht kurz bevor wir da aber voll einsteigen, nochmal alle mitzunehmen, die mit Miasmen immer noch denken, what? Es gibt ja einige Folgen in den Grundlagen, wo das dann vorkommt und vielleicht sonst im Interview haben wir da auch schon über gesprochen, Grundsätzlich geht es bei den Miasmen um eine Einteilung ähm, der Art und Weise, wie chronische Krankheiten verlaufen und was sie auf dem Weg dahin für Symptome ausprägen. Hm. Zum Beispiel nehmen wir kurz einen Hautausschlag. Ein, der eine Hauterschlag verläuft so, dass er schnell kommt und schnell wieder geht. Der eine kommt langsam und ähm, verschwindet langsam oder nie. Der andere kommt sehr plötzlich und wird, nimmt dann einen destruktiven Verlauf und frisst sich von der Haut bis in den Knochen. Und der Letzte wechselt ständig den Ort, die Farbe, die Art und Weise und die Symptome. Ne? Und da gibt es einfach vier Einteilungen. Die Hahnemann hat drei ursprünglich gewählt, kennt dann vier. Dazu findet ihr im Interview vom Stefan Bauer dann noch mehr. Ähm, und wir arbeiten im Moment auch mit den Vieren. Es gibt mehrere andere Miasmen-Konzepte, die sollen jetzt im Moment noch keine Rollen spielen, wo es dann mehrere Miasmen gibt. Ähm ja, und das sind einfach Einteilungen, wie Krankheiten verlaufen. Das heißt, man kann relativ schnell über diese vier verschiedenen Arten und Weisen die den Fall erfassen. Und zwar, weil wir an der SAI-Homöopathie schon in und sicher auch noch irgendwo anders auf der Welt, aber da weiß ich es, die Miasmen studieren wie die Arzneimittelbilder. Wir haben ja schon ein paar Arzneimittelbilder gemacht, natürlich sehr reduziert auf Verletzungen, aber gerade wer sich mehr damit auskennt, weiß ja, dass wir auch in einer Amnese vom Gemütssymptome fragen, vom Geistsymptome fragen, vom im sogenannte Kopf- bis Fußschema, das heißt, man fragt Symptome vom Kopf: Augen, Nase, Mund, Hals, Bauch, Darm, ne? Gelenke, Haut, Schleimhäute, Haare, Nägel. Ne? Also man fragt diese Kopf- bis Fußschematik eben uns Gemüt und den Geist, also Verstand. Und dann noch verschiedene andere Sachen. Das habe ich, glaube ich, mal gemacht in einer der Folgen, wo ich die ganze Materie Medica durchgegangen bin, was das für die Rubriken sind. Und dann ist jedes Mittel eingeteilt. Sulfur hat dann eben ein Kopf- bis Fußschema oder Arnica hat ein Kopf- bis Fußschema. Und da stehen dann eben all die Prüfungssymptome und die klinischen Erfahrungssymptome nachher in so einer Materie Medica drin. Und genauso studieren wir die Miasmen. Und die, die sich jetzt ein bisschen mehr auskennen, wissen, dass verschiedene Mittel, also vor allen Dingen größere Mittel, die mehrere Prüfungssymptome gebracht haben, Sulfur ja zum Beispiel bis zu 1000, die haben natürlich dann auch verschiedene Ausprägungen, ja? weil nicht jeder Patient hat ja diese 1000 Symptome gleichzeitig. Das heißt, es gibt nur ein Sulfurbild, das hat mehr den Schwerpunkt, dann gibt es ein Sulfurbild, das hat mehr den Schwerpunkt, und dann gibt es ein Sulfurbild, das hat mehr den Schwerpunkt. Und so ist das bei den Miasmen auch. Da gibt es verschiedene Schwerpunkte, da gibt es verschiedene ähm, Anteile, die man da studieren kann. Und am Schluss gibt es wie ein Bild von äh, einem Miasma, was sozusagen wie der erste Einstieg ist. Ne? Man kann sich das so vorstellen, dass so die erste Tür, wo man erstmal in ein Haus kommt und das hat vier Stockwerke und dann schaut man, okay, ähm, heute. Äh, wohnt der Patient in Stockwerk 1 und 2. Das heißt, er ist psorisch psychotisch Woran erkenne ich das jetzt nach zwei Minuten? Das ist ja das Geile. Ähm, die Miasmen haben auch Aussehensrubriken. Das heißt, wenn man jetzt bei Sulfo nachschiedet und da aussehen, dann sieht man bestimmte äh, Symptome. Zum Beispiel sieht schmutzig aus oder ungepflegt aus oder hat eine... Äh, trockene Haut oder so. Es gibt gewisse Aussehenssymptome und damit verbunden gewisse Verhaltenssymptome. Also er redet schnell und viel oder äh, sitzt unruhig auf dem Stuhl, kann nicht still sitzen, hat dann die Nase, im, äh, die, Nase die Finger in der Nase oder im, im Mund oder kratzt sich irgendwo. ne Also es gibt gewisse Verhaltenssymptome, die man da sieht. Das heißt, man hat man kann Sulfur sozusagen oder man kann Sulfurartige Symptome schon erkennen, wenn der Patient auf dem Weg ist vom Wartezimmer in den Praxisraum. Im Moment ist Händeschütteln ja verboten. Ich weiß auch nicht, ob wir da je wieder hin zurückkommen, weil wir haben uns ja die letzten 2000 Jahre mit Sachen angesteckt und werden das auch die nächsten 2000 Jahre machen. Und grundsätzlich ist es ja erstaunlich, dass da noch niemand früher drauf gekommen ist, die Händeschüttel und Umarmung wegzulassen, wenn man versucht, auf der Ebene Viren und Bakterien zu bekämpfen. So kommen wir entweder zu alten, zum alten Wahnsinn zurück oder, zu, oder bleiben wir im neuen Wahnsinn. Äh, heute habe ich gelesen, auf, ich weiß nicht, Fokus war es, glaube ich, dass äh, sie vermuten, dass die Corona-Erkrankung äh, damit zu tun hat, je nachdem, wie stabil das Immunsystem ist. Finde ich, wow, das ist eine Hammer-Erkenntnis. Da ist bestimmt noch keiner drauf gekommen, dass es naja mit dem Immunsystem zu tun hat, ob man krank wird oder nicht. Und doch nie mit Masken. Naja, ähm, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, irgendwie, bedauerlicherweise. Hä? Aber wir wollen die Praxis offen haben, so im Notfall auch mit Masken, wenn es dann sein muss. Ja, ähm, schön abgeschwiffen. Das heißt, ich erkenne so einen miasmatischen Patient, ich mache die Tür auf und gucke dann, welche der vier Haustüren passt mir und das heißt natürlich noch nicht, dass er jetzt das Mittel bekommt, nur weil er nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen kann, das können viele Arzneien nicht, aber ich kann dann schon sagen, dass er ist. Und ich hoffe, dass äh, wir im, nach dem ganzen Miasmen-Interviews äh, im Podcast euch dann klar ist, warum das so genial ist, dass man nach ein bis zwei Minuten weiß, äh, dass der Patient psorisch ist. Die vier Miasmen, stelle ich kurz vor, die Namen, die werden uns jetzt die nächste Zeit viel begleiten. Das erste ist die sogenannte psorische Miasma. Das zweite ist das psychotische Miasma. Das dritte ist das syphilitische Miasma und das vierte das tuberkulare Miasma. Hahnemann hat die damals so benannt, weil er dachte, respektive die ersten drei, weil das tuberkulare Miasma kommt dann ja von Kent, aber die ersten drei, Psora, Sykose und Syphilis, ähm, hat er so benannt, weil er dachte, dass es von den Geschlechtskrankheiten übertragen wird, heute wissen wir da ein bisschen mehr und haben das homöopathisiert <lacht> So, dass es jetzt eben ein, ein Typ ist und keine Krankheit mehr und auch nicht von der Krankheit kommt, sondern sich einfach so ausprägt. Wir haben einfach der Bequemlichkeit halber die alten Namen beibehalten. Und sie verweisen auch immer auf Hahnemann als genialen Beobachter, der nämlich die unterschiedlichen Krankheiten, Psychose und Syphilis, also Tripper und Syphilis, schon damals einfach anhand von den Symptomen unterschieden hat, wo die Erreger noch gar nicht nachweisbar waren. So haben die anderen mit ihren Erregernachweisen nochmal, ich weiß nicht was, ein halbes Jahrhundert, glaube ich, gebraucht oder sogar länger, bis sie das auch nachher unterscheiden konnten, was Hahnemann schon lang gesehen hat. Es gibt also nur vier, das ist immer sehr erfrischend. Heute unterrichte ich das so viele Studenten. Ich sage immer, schaut Arzneimittel, gibt es potenziell 2600, kann sich kein Schwein merken, aber vier kriegt jeder hin. So die Einstiegstür bei einem Patienten kriegt jeder hin, und zwar schon nach einem halben Jahr an der SAI-Schule dass man nach einem halben Jahr erkennt, wenn der sich hinsetzt, ist das eher ein sykotischer, eher ein psorischer, eher ein syphilitischer oder eher ein tuberkularer Patient. Und das muss man halt am Anfang ein bisschen auswendig lernen und werde ich euch in den einzelnen Folgen zu dem Jasmin dann auch noch näher bringen. Aber die Genialität beginnt sozusagen damit. Es ist nämlich so, dass wenn man natürlich diese vier Bereiche erkennt und wahrnehmen kann bei den Patienten, dann kann ich die natürlich auch sachlich einteilen. Ich kann sagen, okay, der sitzt so und so auf dem Stuhl, das ist psorisch, der sitzt so und so, das ist psychotisch, der sitzt so und so, das ist syphilitisch und der sitzt so und so, das ist tuberkular. So, das ist erstmal für jeden Patienten sehr gut. Es ist aber so, dass ich das auch bei den Arzneien kann. Ich kann also sagen, okay, Sulfur hat zwei verschiedene Sitzweisen, er kann psorisch sitzen oder tuberkular. Ähm, Arnika sitzt gar nicht, ne? der liegt. <lacht> Aber ich kann bei jedem Mittel jetzt durchgehen und sozusagen jedes Symptom dieses Arzneimittels wieder einteilen. Ne? Ich kann also die ganzen, Arzneien, die ganzen Symptome lesen bei Sulfur. Oder Phosphor oder jedem anderen homöopath mit und kann die dann einteilen in die verschiedenen Miasmen. So dass ich nachher, wenn ich das jetzt einfarben, einfärben würde mit vier Farben, hätte jedes Mittel einen, einen Farbcode sozusagen. Und man würde sozusagen auf den ersten Blick, wenn man die jetzt einfärben würde, sofort sehen, ähm, welche Miasma der Schwerpunkt ist. Und ich hoffe, ihr versteht schon, wohin die Reise geht. Wenn ich nämlich alle meine Arzneien nicht nur auswendig lerne, die Auslöser verstehe, die Gemüt kenne, die verschiedenen Schwerpunkte kann. Ne? Was sehr, sehr mühsam ist, kann ich auch einfach erstmal lernen, okay, das ist ein hochpsorisches Mittel, hat noch einige psychotische und syphilitische Aspekte, aber erstmal ist hochpsorisch. Das heißt, ich kann mir jetzt zum Beispiel, ohne dass ich viel weiß von den verschiedenen Mitteln, kann ich mir zum Beispiel auch neue Mittel, die ich noch nicht so gut merke, in diese ähm, Kategorisierung der Miasmen einteilen. Und damit gelingt es mir mit der Zeit relativ schnell zu wissen, okay, das ist ein hochpsorisches Mittel. Und erstmal hilft mir das nur bei der Suche nach dem korrekten Arzneimittel. Bedeutet, was bei uns der große Vorteil ist, den ich jetzt bei anderen Schulen noch nicht so gesehen habe, ist, dass die Materia Medica, also da, wo die Arzneien drinstehen, ähm, bei Dr. Hughes immer auch eingeteilt ist nach den verschiedenen Miasmen. Das heißt, man lernt die Arzneien von Anfang an nach ihrer miasmatischen Gewichtung, so dass ich dann weiß, okay, Sulfur ist ein hochpsorischer Arznei. Das heißt, wenn ich ein hochpsorisches Kind vor mir habe, dann denke ich und vergesse so nicht an Sulfur zu denken. Wir haben das jetzt äh, die, vorhin da dieses und letztes Jahr relativ akribisch gemacht, versucht, Fälle, die gut gelaufen sind, hinterher zu repertorisieren mit dem Repertorium und sind darauf gekommen, dass es viele Fälle gibt, die man auf die herkömmliche Art und Weise nicht repertorisieren kann. Nicht nur, weil man bestimmte Rubriken gar nicht findet, die aber praktisch verwendet werden, sondern auch, weil gar nicht alle Mittel drinstehen. Und das ist der Vorteil, wenn man sozusagen nur noch vier große Rubriken verwendet. <lacht> so, da stehen erstmal alle Mittel drin und man kann dann sozusagen sehen, okay, das ist ein hochpsorisches Mittel. Auf den ersten Blick äh, macht es natürlich immer noch keinen Sinn, 2600 Mittel nach ihren miasmatischen Sachen einzuteilen und dann auswendig zu lernen. Aber es ist wie die erste Tür, die man aufmacht und dann... Kann man sozusagen die nächsten Schritte dann nachher gehen, indem man die Miasmen ähm, dann weiter erfragt? Man kann dann verschiedene Tendenzen herausfinden. Und das hat sich einfach bewährt im Praxisalltag, äh, dass man so sehr, sehr schnell eben nach diesen zwei, drei Minuten zur richtigen Arznei kommt. Und es ist immer wieder beeindruckend, wenn man diese Methode anwendet. Hatte ich heute gerade wieder in der Praxis passend für die Aufnahme dass ich mir das Kind angeschaut habe, habe gesagt, okay, ich sehe, es ist, äh, hat drei Miasmen drin, es hat eine psorische Art, sich zu bewegen, es hat eine psychotische Art zu schauen und es hat eine tuberkulare Problematik. Ja, da wusste ich, okay, ich brauche ein Mittel, was alle drei Miasmen abdeckt. Das gibt es dann schon nicht mehr so ganz so viele in der Stärke. Und natürlich fängt man dann erstmal an bei den Mitteln, die auch die häufiger sind, noch nicht bei den ganz seltenen, das Gibt es natürlich auch mal wieder, dass man jetzt so die häufigen Mittel nicht passen, dass man ein seltenes braucht. Aber nehmen wir mal an, wie jetzt heute, dass es ein häufiges Mittel ist, was das Kind benötigt. Dann ist es nämlich anschließend so, dass man überlegt, welches ist jetzt das äh, die Mittel, die es am häufigsten haben. Dann kann man ja bereits weitere Unterschiede erkennen. Ne? Der eine ist nett freundlich, der andere ist distanziert, skeptisch, also es gibt dann wie weitere Einteilungen, die man beobachten kann. So das heißt, über die Beobachtung schafft man meistens, wenn man die Mittel gut kennt, dass man bei einer guten Differentialdiagnose von fünf Mitteln ist. Und dabei helfen die Miasmen und das Wissen über die Arzneien in Kombination und dann ist es passiert, dass mir immer öfter glücklicherweise, so wie das Dr. Juster teilweise jedes Mal passiert ist, dass anschließend man dann offen fragt. Ne? Man hat schon eine Idee im Kopf von drei, vier Mitteln. Und dann fragt man, okay, weswegen kommen sie überhaupt zu mir? Man hat bisher noch gar nichts gefragt. Na, alles läuft im Kopf. Dann äh, kommt der Patient und sagt, er hat die und die Beschwerden. Und dann gibt es von jedem Mittel ja einen Schwerpunkt, wo die besonders gut wirken. Der sogenannte Organtropismus das heißt, der eine wirkt stark an dem Augen, der andere hat einen starken Harnwegsbezug. Äh, viele Mittel haben natürlich mehrere, mehr, äh, mehrere Tropismen. Aber ähm, jetzt kann ich sozusagen sagen, okay, ich habe einen habe eben diese miasmatische Tendenz. Er hat den Tropismus. Das heißt, es kann sein, dass von meinen fünf Mitteln, die ich jetzt überlegt habe, drei schon rausgefallen sind, weil sie den Tropismus nicht abdecken. Bedeutet, der Patient, ich habe ihm grundsätzlich noch keine einzige Frage gestellt und schon habe ich über zehn äh, Symptome gesammelt bei ihm, die ich beobachtet habe, plus den Organtropismus. Und dann kommt die erste Frage, jedes Homöopathen, habe ich euch schon mehrmals erzählt, ne? seit wann und warum? Man fragt nach dem Auslöser. Und wenn man Glück hat, unterscheiden sich nämlich die zwei Arzneien, die man noch in der Differentialdiagnose hatte, im Auslöser. <lacht> Und dann kommt man eben nach zwei Minuten zum Mittel. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Ähm, aber ich hoffe, dass euch das ein bisschen klar ist, dass wir jetzt immer wieder in das einsteigen werden, äh, in das Thema. Und so, dass immer klarer wird, ähm, wie wir da mit den Miasmen arbeiten können, dass wir nachher schnell zur korrekten Arznei kommen können. Und wir werden, äh, nachdem wir uns durch die Miasmen äh, ja, durchgeredet haben, uns dann auch noch um die Technik der Vollaufnahme, also die Use-Methode kümmern. Da bin ich schon angefragt worden, ob wir das als Interview auch noch machen können. Bedeutet, wem das jetzt zu so schnell und zu so verwirrend war, der kann ja Gucken, ob die Folge mit der äh, Interview mit der Use-Methode schon draußen ist ähm, und äh, das dann nochmal hören. Aber ich denke, in den nächsten Folgen komme ich immer wieder darauf zurück. Das Geniale ist ja, dass wir die Miasmen nicht nur benutzen können, um schnell zur richtigen Arznei zu kommen, sondern sie ist noch für viel mehr wichtig. Das habe ich äh, auch in anderen Interviews schon noch betont, das werdet ihr dann auch doppelt hören, ist, ähm, dass die Miasmen uns auch sehr, sehr stark helfen bei der Kontrolle und dem Verlauf Betreuung von langjährigen Patientenfällen, da die Miasmen auch da eine großartige Orientierung bieten. Also wem das alles zu viel Kauderwitsch war, der kann doch jetzt den Satz mitnehmen, den ich jetzt sage. Es ist ein großartiges Werkzeug, um einen in praktisch allen Bereichen der Homöopathie zu unterstützen... Ähm, um somit den Fall nicht nur beim, zum ersten Arzneimittel geben, sondern auch langfristig ähm, helfen... den roten Faden in so einem Fall zu behalten... Und damit den Fall eben langfristig auch in die Richtung zu betreuen, dass wir eine nachhaltige, stabile und tiefgründige Gesundheit haben. Ich möchte noch auf zwei Sachen eingehen. Das habe ich schon mal gemacht, wahrscheinlich in der Folge von Patientenanamnese und Familienanamnese. Und damit endet dann auch die Folge, weil... Was sozusagen für den für den laien äh, Zuhörer, also der, der kein Therapeut ist, am wichtigsten ist, ist, dass wir die Miasmen relativ gut ablesen können an den Krankheiten, die der Patient bisher schon gehabt hat, von kleinen Anfälligkeiten auf der Haut bis hin zu schweren Operationen, Medikamenten, die gebraucht worden sind, Unfällen, die schlecht verheilt sind, ähm, sind das alles. Sehr, sehr wichtige Information, aber auch auf der Familie dasselbe, die Blutsverwandtschaft, ähm, weil man da bereits schon genau in die Richtung sieht, wo einerseits, also was schon alles drinsteckt, ne, genetisch sozusagen, auch wenn die Frau Schnittger es gesagt hat, dass das Miasma nicht die Genen sind, sieht man doch, dass die Arten von Krankheiten sich eben vererben also eine Art von Krankheit, ist, wenn der Papa oder die Mama sehr psorisch war, dass deine das Kind auch sehr psorisch ist, das ist eben oft zu sehen. Und damit sieht man sozusagen den Hintergrund auch schon. Es kann zum Beispiel sein, dass man einen Fall sieht, der sieht sehr psorisch aus, man denkt schon, ah ja super, das braucht sicher ein großes Antipsurikum und dann fängt man an Mittel zu suchen und fragt dann den Patienten, was er alles schon für Krankheiten hatte. Und dann kann es sein, dass er da in seiner eigenen Patientenanamnese und auch bei der Familie sehr viele psychotische Erkrankungen zu finden sind. Und dann unterteilt man den Fall in sogenannte aktive und passive, könnte man sagen, der Fachbegriff wäre latent, also latent vorhanden und das andere aktiv ausgeprägt. Und so kriegt man schon von Beginn an sozusagen einen, einen groben Überblick über das, was einem auch noch bevorsteht. <lacht> so. Das heißt, man ähm, kann auch den Patienten relativ gut vorher schon sagen, wie der Fall in etwa laufen wird. Das mache ich natürlich nicht, weil ich ja kein bin und habe anfangs auch nicht gemacht mit der Zeit, aber merkt man, dass zumindest wenn ich eine Vorhersage gemacht hätte, sie relativ präzise eintrifft, sodass ich mich inzwischen immer mehr traue, auch schon kleine Vorblicke zu geben, vor allen Dingen auch, wie langsam die Behandlung wirkt, äh, werden wird und wie ähm, nach welchen Zeiträumen es sich lohnt, sich wieder zu sehen, oder? Früher habe ich so einen Fall einfach abgeschlossen: ne? Mittel hat gewirkt, Patient geht es besser, fertig, ne? So, jetzt verstehe ich aber, wenn ich sehe, hinten dran hat es ganz viele psychotische Eigenschaften, dann weiß ich, es lohnt sich bei dem Patienten, dass man sich alle ein bis zwei Jahre sieht. Also je nach Miasma kann es auch einen anderen Rhythmus benötigen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wenn ihr zu einem Homöopathen geht, auch wenn ihr da schon seit Jahren hingeht, ihr doch nochmal mit ihm abgleicht, wenn der miasmatisch arbeitet, dass ihr alle Krankheiten aufgeschrieben habt, die ihr so schon so hattet und die eure Blutsverwandten haben. Oder wenn ihr neu zum Homöopathen geht, dass ihr euch ähm, damit intensiv auseinandersetzt, nochmal die eigene Mutter oder den eigenen Vater fragen, wenn die noch leben, was hatten denn die Großeltern, die Urgroßeltern, die Geschwister, also Tanten, eventuell sogar Großtanten, obwohl die weg, so viele Krankheiten, an was sind die gestorben. Damit ähm, gebt ihr euch selber sozusagen die Möglichkeit, dass der Fall von dem miasmatischen arbeitenden Homöopathen noch besser betreut wird. So, ja, das war es schon mal so als kleine Einleitung. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. <lacht> Für mich ist das immer alles klar, weil ich das den ganzen Tag mache. Ähm, aber ihr dürft ja jederzeit Fragen stellen und äh, euch mit mir in Verbindung setzen, entweder über die Lerngruppe, wo man so Fragen stellen kann, auch als Therapeut, jetzt inzwischen sollte eigentlich auch der Online-Kurs, der im November startet, 2020 äh, parat sein. Da können sich dann die Therapeuten mit mir über das austauschen. Ansonsten im Facebook und in der Facebook-Gruppe, über Twitter, über Instagram, überall die Möglichkeit, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Und äh, dann kann ich, was ich auch schon gemacht habe, reiche ich nochmal gewisse Präzisionen nach, damit es nachher wirklich klar ist. Weil ihr wisst, mal Ziel dieses Podcasts ist ja, dass ihr... Versteht, was die Homöopathie am Schluss tatsächlich ist, kann und macht, damit ihr euren Homöopathen gehend unterstützen könnt, für euch das bestmögliche Mittel und damit die nachhaltigste, tiefgründigste Heilung auszulösen. Und deshalb ist für euch vor allem der wichtige Punkt, die Patienten- und Familienanalyse so sorgfältig und ausführlich ihr könnt auszufüllen und dem Therapeuten dann nachzureichen oder mitzubringen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten Wochen mit äh, der Miasmatik. Ich hoffe, dass der Mix aus Interviews und äh, meinen Monologen <lacht> euch taugt, weil grundsätzlich sind wir jetzt ja schon im Bereich, der mehr Richtung Unterricht geht und vielleicht das eine oder andere Bild auch nicht schlecht wäre, wenn man nicht nur Text hört, aber was soll's, wir machen, was wir können und äh, der Podcast ist ja nun mal ein Audioformat und deshalb werde ich mit meiner Stimme alles Menschenmögliche machen, damit das für euch nachher klar ist. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich freue mich auf euer Feedback und bis nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund. Bis bald. Ciao.